0: Seien Sie herzlich gegrüßt und willkommen geheißen bei Radio Neue Hoffnung zur jetzigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht heute Norbert Lied zu Ihnen und sein Thema lautet Die Macht der Vergebung. Doch vorher hören Sie ein Bibelwort sowie ein kurzes Gemeindelied. Möge der Herr Sie ganz reich segnen durch das Hören dieser Sendung.
1: In Psalm 130, Vers 3 steht, So du willst, Herr, Sünden zurechnen, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Thema heute Morgen lautet die Macht der Vergebung, die Macht der Vergebung. Da sind mir einige Dinge auf das Herz gefallen und das möchte ich einfach weitergeben und ich hoffe, dass der Herz schenkt, dass sie dadurch erquickt werden, gestärkt werden und dass sie vielleicht heute Morgen ganz neu diese Macht der Vergebung doch für sich persönlich in Anspruch nehmen. Der Apostel Paulus war so beeindruckt von Jesus Christus und von seinem Blut, der kleidet das ein in das gesamte Evangelium Jesu Christi. Denn wir müssen ja wissen, die vier Evangelien haben ja nur ein Ziel, die Macht der Vergebung zu zeigen. All die Beispiele, die Gleichnisse, die Begebenheiten, wenn jemand Jesus berührte oder begegnete oder der Herr jemandem die Augen auftat oder einen Aussätzigen heilte, eine blutflüssige Frau gesund machte, einen Gelähmten am Teiche Bethesda wieder aufrichtete, dann hat das alles immer nur das eine Ziel gehabt, das sollte alles unterstreichen, was Jesus schlussendlich vollbringen würde am Kreuz von Golgatha. Und darum sagt der Apostel Paulus auch, nachdem er ja die Gemeinde verfolgt hatte, Jesus verfolgt hatte, bis aufs Blut verfolgt hatte und dann zur Bekehrung fand. Dieser junge Mann, dieser intelligente Mann, der zu den Füßen Gamaliels studiert hatte, der mehrere Sprachen konnte, der weit gereist war, den konnte man losschicken, schon vor seiner Bekehrung. Und dann begegnet ihm der Herr und es fällt ihm wie Schuppen von den Augen und er wird sicherlich zu dem größten Missionar aller Zeiten und dann sagt er Jahre später wahrscheinlich, Erkennt dieser Mann im Römerbrief, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christo nicht. Warum nicht? Denn es ist eine Kraft Gottes, die das selig macht, alle die daran glauben, die Juden vornehmlich und auch die Griechen. Das Evangelium ist Kraft. Ich möchte gerne, Sie erlauben mir das, einleitend einige Zitate vorlesen von Menschen, die sich ihre Gedanken gemacht haben in Bezug zur Macht der Vergebung. Zum Beispiel, einst sagte der berühmte griechische Philosoph Sokrates zu seinem Schüler Plato, die lebte im Jahr 400, 500 Jahre vor Christus. Es könnte sein, dass Gott Sünden vergeben kann, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie, sagt Sokrates. Das ist menschlich so unmöglich. Aber Gott hat die Antwort gegeben. In seinem Sohn Jesus Christus, er ist die Kraft der Vergebung. MacDonald sagt, Es reicht auch für alle aus. Der Tod dieses großen Erretters ist so wirksam, dass die Sünden der ganzen Welt dadurch gesühnt werden können. Es ist der große Ozean, in dem alle Sünden für ewig verschwinden. Wo gibt es das sonst? Ich weiß, das ist ein einfaches Evangelium heute Morgen. Und doch, es darf uns erquicken. Also mich hat es einfach aufgestellt und erquickt. Und das ist auch die Güte Gottes, die uns zur Buße leitet. Wenn man davor steht und das erkennt, oh mein Herr, was hast du getan? Was ist bei dir möglich? Dann kniet man sich hin und sagt, Herr, vergib mir alles. Jemand sagt, jeder kann gerettet werden. Denn alle sind Sünder. Gerade unser Unvermögen qualifiziert uns für das Heil Gottes. Es ist so einfach, dass jeder es verstehen kann. Im Evangelium sagt der Herr Jesus, komm ohne erschwerende Bedingungen. Max Lucado sagte, keine andere Religion der Welt bietet so eine Botschaft an. Alle anderen verlangen die starre Einhaltung festgelegter Regeln, das jeweils richtige Opfer, die richtigen Gesänge, ein bestimmtes Ritual, die richtigen Beschwörungen oder emotionalen Erfahrungen. Sie sind nichts als ein Geschäft, ein guter Tausch. Sie tun dies und Gott tut dann das dafür. Das Reich Gottes ist genau das Gegenteil. Man wird in Gottes Reich versetzt und als Sohn angenommen. Und dies geschieht nicht, weil wir genug getan hätten, sondern weil wir zugegeben haben, niemals genug tun zu können. Ich möchte nochmal McDonald erwähnen. Die Gnade Gottes ist so wunderbar. Sie kann bußfertigen Prostituierten vergeben. Sie reinigen und neue Menschen aus ihnen machen. Sie kann einen sterbenden Verbrecher im letzten Augenblick seines Lebens erretten und ihn noch am selben Tag ins Paradies begleiten. Die Gnade bevölkert den Himmel mit bekehrten Mördern, Ehebrechern, Trinkern, Dieben und Lügnern. Sie kann jeden Sünder retten. Die Gnade hat Millionen aus den schrecklichsten Tiefen und dem ekligsten Schlamm der Sünde gezogen. Und noch ein letztes Zitat. Oswald Sanders schrieb, Die klügsten Denker aller Zeiten haben versucht, die Bedeutung vom Kreuzestod Christi zu verstehen. Aber niemand hat seine unendliche Tiefe ergründen können. Wie Paulus haben sie es mit dem Ruf des Erstaunens aufgegeben. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege. Die Macht der Vergebung. Wenn man da einsteigt, wenn sie sich darüber Gedanken machen, dann werden sie so frei so fröhlich. Und diese Macht der Vergebung Gottes, ich schäme mich des Evangeliums von Christo nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die das selig macht. Jeden, der daran glaubt. Diese Macht der Vergebung trägt einen Namen, das wissen wir. Und dieser Name heißt einfach Jesus. Und wir müssen uns natürlich heute Morgen, wenn wir über die Macht der Vergebung sprechen, auch ganz bewusst werden, liebe Freunde und Geschwister, dass diese Macht keine billige Gnade ist sondern sie hat dem lebendigen Gott alles gekostet. Versuchen wir uns mal einige Momente, etwas Gedanken darüber zu machen. Vimalgo hat einmal eine Predigt gehalten von dieser Stelle aus. Ist es ist später auch in das Buch gekommen, nicht ohne Blut. Es gibt auch eine Kassette davon mit dem Titel Der teuerste Preis, der je bezahlt wurde. Sehen Sie mal, was hier passiert. Es ist keine billige Gnade, sondern überlegen wir mal, wo gibt es das? Wo gibt es das irgendwo in der Geschichte? dass der König für seine Untertanen stirbt, die rebellisch sind. Noch dazu. Alle anderen würden ihre Heere ausschicken. ja? Wo gibt es das, dass der Herr für seinen Knecht stirbt, der nicht pariert? Wo gibt es irgendwo gibt es das irgendwo, dass der Sündlose für den Sünder stirbt? Sehen Sie, hier, hier geschieht etwas, worauf der Mensch von alleine nie gekommen wäre. Das, das gibt es nicht. Menschlich, in der Realität unserer Welt, gibt es sowas nicht. Dass der ewige Gott für sein Geschöpf stirbt, kommt in keiner anderen Lehre vor, in keiner Ideologie, in keinen Mythen, nicht einmal in den kühnsten Träumen von irgendwelchen Menschen kommt sowas vor. Wo gibt es das, dass der gerechte Richter ein Urteil sprechen muss und dann aufsteht und das soeben Gefällte Gericht auf sich selber nimmt und dadurch der Verurteilte freigesprochen wird. Wo gibt es das? Gibt es nicht. Nur bei Gott. Darum ruft ja auch der Prophet, mit Erstaunen ruft er ja, er kann das ja kaum fassen und er ist überwältigt von dieser Tatsache in Malachi 7, 7:18. Wo ist so ein Gott, der Sünden vergibt? Der bekannte Man nannte ihn ja Fürst unter den Predigern Spurgeon, der sagte dazu einmal, den Menschen wurde der Weg der Vergebung nur bekannt, weil er eine Tatsache ist. Unsere Vorstellungskraft hätte nie so weit gereicht. Gott selbst hat es so gefügt. Es ist weit mehr, als wir uns vorstellen können. Ich habe mir versucht, Gedanken zu machen, da, da ein bisschen hineinzublicken in diese in diese Macht der Vergebung und wie viel Gott daran gesetzt hat, uns das deutlich zu machen, uns Menschen das groß werden zu lassen. Dieses ganze dicke Buch redet ja eigentlich davon und das ist ja das Ziel, den Menschen zu retten. Die ganze Geschichte Israels, wenn man sich das mal überlegt, die ganze große weite Geschichte Israels mit Abraham angefangen, Isaak, Jakob, die 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 Stammväter Die Propheten, das ist ja alles nur der ganze Weg Israels über Jahrhunderte, ist ja alles nur für den Einen, für den Christus, damit er kommen konnte, um eine Welt selig zu machen. Was für eine Liebe steckt dahinter? Ich möchte eine Frage an Sie richten. Was war das erste Blut, das auf diese Erde floss? Kein Abel, das habe ich auch immer gedacht, das habe ich auch immer gedacht, das ist es, ja, das habe ich auch immer gedacht, bis mir das jetzt diese Tage wichtig wurde und ich darauf kam, das stimmt ja gar nicht, es ist so versteckt, so im Hintergrund sozusagen, das ist dieser Christus vor Zeiten schon, vor Grundlegung der Welt sozusagen, nicht wahr? der im Hintergrund schon da war, das erste, allererste Blut, das auf dieser Erde floss, war das Blut eines Opfers zur Bedeckung von Schuld und Scham. Röcke aus Fell. Gott hat ein Tier geschlachtet, damit Adam und Eva nicht auch physisch am selben Tag sterben mussten so konnte er sie aus dem Paradies tun und sie konnten wenigstens noch leben. Und die Linie konnte weitergehen. Sehen Sie mal, das allererste, erste Blut, das auf diese Erde floss, das war schon ein Sinnbild der Versöhnung. Ist das nicht ergreifend? Diese Macht Jesu hat der Herr auf Erden immer wieder herausstellen wollen. Darum sagt, ich ich wiederhole mich da, der Apostel Paulus, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft. Denn in diesem Evangelium hat Jesus das immer herausstellen wollen und wird durch so viele Beispiele in der Bibel herausgestellt. Dieser Mann voll Aussatz, der den Herrn berührte und so gleich, sagt die Bibel, gereinigt wurde. Ist das nicht ein Hinweis auf die Macht der Vergebung? Die blutflüssige Frau, die das Gewand unseres Herrn anrührte und gleich spürte an ihrem Leib, dass sie von ihrer Krankheit gesund geworden war. Und Jesus spürte an seinem Leib, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Ist es nicht ein Hinweis auf die Vergebung nur in ihm und in seinem Kreuz die Kraft? Es ist wunderbar. Ich hörte diese Tage, nein, das habe ich gelesen, ein Buch, ein Beispiel. Ein Missionar berichtete von einem Hottentotten da irgendwo in Afrika, der hatte sich bekehrt und er hatte nun mit großer Mühe Johannes 3, Vers 16 gelernt. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Mit großer Mühe hat er das gelernt. Eines Tages tat er reisefertig vor dem Missionar auf und sagte ihm glattweg: sende mich. Ich muss gehen und die gute Botschaft allen Menschen verkündigen. Und dann wandte der Missionar sich zu diesem Hottentotten und sagte ihm, ja sag mal, Du kannst ja nichts als nur den einen Spruch. Da staunt diese Eingeborene, staunt und fragt zurück, ist das nicht genug? Ist das nicht genug? Werden die Leute sich nicht freuen und Herz und Ohre öffnen, wenn sie hören, dass Gott sie alle liebt? Wenn die ganze Bibel nur aus dem einen Vers, Johannes 3, Vers 16, bestehen würde, wäre es genug. Das wäre genug, das wäre Wort Gottes. Aber wie viel steht da drum herum? Als Jesus am Kreuz starb und er ausrief, es ist vollbracht. Kraft der Vergebung, da zerriss ja der Vorhang. Die Bibel sagt, ich glaube von oben an nach unten aus. Ne? Ich glaube nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten. Gott hat den zerrissen. Gott hat den Weg freigemacht zu uns Menschen. Der Vorhang riss von oben nach unten. Und es erbebte die Erde und es zerrissen sogar Felsen. Und nun konnte der Mensch ins Allerheiligste hinein. Er kann wieder Zugang zu Gott haben. Gemeinschaft ist wiederhergestellt durch das Blut und den Tod Jesu Christi. Ich habe hier etwas Interessantes gelesen bei der Kreuzigung Jesu. Archäologen haben das festgestellt. Da ist es, im Zuge der Ausgrabungen entdeckten die Archäologen im Felsen einen großen Riss der sich viele Meter bis hinunter in die sogenannte Adamskapelle in der Grabeskirche erstreckt. Der Riss im Felsen wurde durch ein besonderes Naturereignis ausgelöst. Die Ausgräber gehen davon aus, dass es sich bei diesem Riss um die Folgen des Erdbebens handelte, die im Matthäusevangelium erwähnt, erwähnt werden, und die Erde bebte und die Felsen zerrissen. Wir sprachen eben, von dem ersten Blut überhaupt, das auf dieser Erde floss, das war das Blut dieser geschlachteten Tiere. Aber das erste Blut eines Menschen, das wissen wir jetzt, das auf dieser Erde floss, das war Abels Blut, nicht wahr? Und wir wissen ja aus der Bibel, dass dieses Blut sogar redete, es sprach. Es schrie zu Gott im Himmel, da sehen wir, Blut hat Kraft. Blut spricht, in, 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 der, in dem Blut ist, ist, ist das Leben, ist die Seele. Abel war gestorben, war niedergestreckt worden von seinem Bruder, da totgeschlagen. Und dann heißt es, dass Gott antwortet und er sprach zu keinem, Was hast du getan? Horch! Das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden her. Was hast du getan? Das ist die große Frage Gottes, die sich seit diesem ersten Mord durch die ganze Menschheitsgeschichte zieht. Was haben wir getan? Was hast du vielleicht gestern Abend noch getan? Was hast du heute Morgen getan? Was hast du vorgestern getan? Was haben wir vor unserer Bekehrung getan? Was haben wir getan, seitdem wir schon bekehrt sind? Das Blut deines Bruders schreit zu mir. Diese Stelle aber weist auch ebenso prophetisch den Weg hinüber zum Kreuz Jesu. Der Hebräerbriefschreiber greift diese Stelle aus dem Alten Testament auf im ersten Mosebuch. Und er sagt dann in Hebräer 12, Vers 24, und er führt uns zu Jesus. Das Blut Abels führt zu Jesus. Da heißt es, und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes und zum Blut der Besprengung, und jetzt kommt das Wunderbare, das besser redet als das Blut Abels. Das Blut unseres Herrn Jesus Christus redet besser als das Blut Abels. Es spricht Eine deutlichere Sprache. Das Blut unseres Herrn Jesu Christi übertönt alles. Es ist eindrücklicher, es ist stärker, es bewegt Himmel und Erde und bewegt einen dreimal heiligen Gott jedem zu vergeben, der sich in Buße zu Jesus Christus kehrt. Das Blut Jesu hat eine Kraft, der teuerste Preis, der je bezahlt wurde. Was schrie denn damals das Blut Abels? Was hat es denn geschrien? Mord hat es geschrien. Tod hat es geschrien. Strafe, Rache, Vergeltung. Das ist es, was das Blut Abels äh, gerufen hat. Und was ruft das Blut Jesu? Und es redet deutlicher, stärker. Gnade, Vergebung, Rettung, Evangelium, Heil. Sehen Sie, das ist... Das ist einfach wunderbar. Das Blut Jesu ist mächtiger als die Sünde. Und wie schreit unsere Sünde in den Himmel zu Gott, so sodass wir es schon hören können, nicht wahr, als Christen. Und ein, als selbst Nicht-Christen hören es. Was schreit das Blut, was schreit unsere Menschheit, was schreit die Sünde unserer Menschheit? Wie grauenhaft ist es geworden, was heute alles möglich ist, im Kleinen und im Großen und im Übergroßen, im Einzelnen und in ganzen Völkern an Krieg und Terrorismus, an Mord und Totschlag, an an Lüge und Feigheit. Es schreit, dass einem Angst und Bange werden könnte. Und das Blut Jesu und so wenige hören es schreit viel lauter, viel lauter. Es übertönt. Das Blut Jesu redet mächtiger als die Sünde. Es spricht eine lautere Sprache und es, und es spricht Vergebung zu jedem, der sich dahin wendet. Die Bibel sagt sein, in Jesaja 40, Vers 26, sein Vermögen und seine Kraft ist so groß, dass es nicht an einem fehlen kann. Ich habe... In der Tageszeitung Die Welt, die die bekomme ich und da lese ich natürlich auch immer wieder drin. Und von Zeit zu Zeit wiederholt es sich, dass da ein und derselbe Satz zu lesen ist. Irgendjemand schreibt diesen Satz in die Tageszeitung hinein und da heißt es, Gottes Macht zu helfen ist so groß, dass es immer einen Weg und eine Hilfe für dich hat darf noch mal lesen ja Gottes Macht zu helfen ist so groß dass er immer einen Weg und eine Hilfe für dich hat das aber geht nur über Jesus Christus und nur über sein Opfer nur über Golgatha diese Macht der Vergebung in Jesus vergibt dem Sünder befreit ihn von aller Macht der Sünde und der Finsternis und stellt ihn völlig wieder her Das ist es ja, dass das Blut Jesu nicht nur vergibt, sondern völlige Wiederherstellung schenkt. Ich habe das schon mal erwähnt, Ausleger sind ja der Meinung, dass wir in Jesus Christus viel mehr haben, tausendmal mehr als vor dem Sündenfall in Adam. Das ist nicht begreifbar. Das kann man nur erglauben und im Glauben erfassen. Und darum ruft Paulus, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ich schäme mich nicht, denn es ist doch eine Kraft. Jedem, der glaubt, sowohl den Juden als auch den Griechen. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Und wir? Wir haben die größte Kraft. Wir haben die beste Botschaft. Ich hörte diese Tage ein, ich bekam einen Brief von einem Arzt, Dr. so und so, innere Medizin, ich den Brief gesehen, ich bin gerade gefühlt hier, ich denke, Mensch, bin ich krank, Kriegt ich da einen Brief jetzt oder was, vielleicht von Blutspende, man weiß ja manchmal nicht, ne? haben die was entdeckt oder so. Da bekam ich den Brief, mache ihn auf, aber ein ganz freundlicher Brief. Und äh, irgendwie kam man dann so in Verbindung und dann habe ich ihm was geschickt und dann hat er mir wieder was geschickt, eine Kassette, einen Vortrag hat er mir geschickt von sich selbst, da hat er ein wunderbares Zeugnis erzählt, wie dieser Mann, der hat Psychologie und Innere Medizin, hat in, in Hamburg in einem großen Krankenhaus gearbeitet und, und im Universitätsspital und für Innere Medizin auch und so weiter und ganz wunderbarer Mann und dann, der, der hing selber in der freudschen Psychologie und hat das alles mitgemacht mit Hypnose und allem drum und dran und war Freimaurer und also ganz gefangen in der Sinne und dann wurde der Mann befreit durch Zeugnisse von anderen Christen Und er nahm den Herrn Jesus an. Und jetzt wirkt der in der Gnade Gottes. Der erlebt Sachen. Zigeuner haben sich bekehrt. Zigeuner. Karten gelesen, Handlinien, Kristallkugel gehabt. Ja, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Er schrieb auch in seinem Brief, seitdem ich mich bekehrt habe, Herr Lied, ist meine Praxis eine andere geworden. Es hat sich auf meine ganze Praxis ausgewirkt. und Es bekehren sich Menschen in seiner Praxis. Der spricht sie heute ganz klar auf Jesus an. Er sagt, ihnen kann hier nicht geholfen werden. Kann, hier gibt es nur einen Weg für sie, Jesus. Und manche hören es nicht, aber manche hören es und nehmen es an und werden verändert, werden befreit. Ich schäme mich des Evangeliums nicht und wir? Seine Kraft. Es wurde mir gestern Abend so, so deutlich, wir waren zu Hause, war ja so schönes Wetter. Und äh, wir waren dann auf dem Balkon bei uns und wir wollten ein bisschen was grillen. Es war jetzt so mehr oder weniger Zeit zum Essen und wir riefen die Kinder und dann kam die Nathalie angerannt, unsere Jüngste, und die, die hat dann gefragt, du Papi, meine Schulkameradin oder was, es ist noch unten, wenn wir gegessen haben und gebetet, darf ich danach wieder rausgehen, spielen? Und ich sag, ja. Und da war schönes Wetter, die ganzen Nachbarn da, über alle saßen auf dem Balkon, manche auf der Straße, die Balkontüren waren auf, die Fenster waren auf. Und äh, ich sag dann der Nathalie, ja, ja, du darfst du. Und dann rief die vom Balkon runter, ja. Alle es hören konnten da ihre... Melanie! Papi hat Zeit! Wenn wir gegessen haben und gebetet, dann kann ich noch runterkommen. Oh, oh, oh. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Man kann von Kindern lernen, ja? Man kann von Kindern lernen. Übrigens... Die scofield bibel die schreibt als Anmerkung hier zu diesem Vers aus äh, Römer 1,16, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, es ist eine Kraft Gottes zum Heil, schreibt die Schofield-Bibel, die hebräische und griechischen Worte für Heil enthalten den Gedanken der Befreiung, der Sicherheit, der Bewahrung, der Heilung, der Gesundheit. Heil ist das große, alles einschließende Wort des Evangeliums. Es umfasst alle erlösenden Akte und Prozesse wie Rechtfertigung, Lösung, Gnade, Versöhnung, Zurechnung, Vergebung, Heilung und Verherrlichung. Alles in dem Wort des Heils durch Jesus Christus. Staunend und anbetend stehen wir deshalb vor einem Satz wie Römer 5, Vers 20, wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist doch die Gnade viel mächtiger geworden. Das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, das ist viel mächtiger als das, was die Sünde vollbracht hat. Das ist ja auch unbegreiflich, nicht wahr? Was hat die Sünde alles angerichtet? Was ist das für eine frohe Botschaft, die Gott uns gibt in seinem Wort? Jemand sagte einmal, hinter jeder Sünde, ob klein oder groß, steht die Macht und List des Teufels. Steht, wenn du einwilligst, deine Abhängigkeit, deine Knechtschaft und die Zerstörung deines Lebens. Das ist die Macht der Sünde. Und wir sehen es täglich um uns herum. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist doch die Gnade viel mächtiger geworden. Denn sie vermag, dich aus dem Allem herauszureißen. Hören wir und staunen, Die Macht der Vergebung ist so groß und darin liegt ja das Lob unseres Gottes. Das ist ja so, als als der Herr Jesus da am Kreuze rief, es ist vollbracht, das hat ja die ganze Himmel und Erde durchzittern lassen, nicht wahr? Es ist vollbracht, da ist es vollbracht, da gibt es kein Wankel mehr. Das ist so mächtig, was Jesus da am Kreuz vollbracht hat, das ist auch von jeder dämonischen Macht der Finsternis befreit. Und wir haben den Beweis in der Bibel, Kolosser 2, Vers 14, 15. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, der in Satzungen Bestehenden, der gegen uns war und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Und jetzt geht es ja weiter. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Verstehen wir das? Also ich meine, dass viel zu viele Christen nur bei dem ersten Teil stehen bleiben. Und nicht akzeptieren und im Glauben annehmen, dass wirklich die Macht der Finsternis auch zerbrochen ist. Sündenvergebung und die Macht der Finsternis zerbrochen. Vielleicht kann man das an einem Beispiel, sagen wir mal, so besser verdeutlichen. Nehmen wir einmal an, du hättest eine Schuldenlast von 500.000 Schweizer Franken. Eine halbe Million. Ich meine, das ist ja schlimm, nicht? Also nicht jetzt nur so irgendwie eine Hypothek, sondern so richtig, richtig Schulden. Schulden gemacht bei Banken und so und Gläubiger. 500.000 Franken Schulden die du nicht zurückzahlen kannst. Solange du diese Schuld auf dich hast, bist du nicht frei. Stimmt es? Stimmt das? Du kannst nicht kaufen, was du willst und wie du willst. Es ist dir nicht möglich. Du hast ein schlechtes Gewissen, du bist innerlich total beschäftigt mit dieser Schuldenlast, die dich niederdrückt, du bist innerlich aufgerieben. Die Schuld legt sich auf das ganze Familienleben. Es es macht dich mürbe, es macht dich kaputt. Oh, du kannst nicht in Ferien fahren. willst du einen schönen neuen Wohnzimmerschrank oder ein neues Auto, bräuchte unbedingt deine Frau nicht wahr. Ist nicht möglich, geht nicht. Kann ich noch mehr Schulden machen? Es hemmt alles, diese Schuldenlast hemmt alles, das ganze Leben. Aber das Schlimmste dabei ist, das sind die Gläubiger oder die Banken. Das ist das Schlimmste. Die dir das Geld gegeben haben oder in denen, wo du dich verschuldet hast, weil du in ihrer Schuld stehst, haben sie Macht über dich. ja? Sie können dich verfolgen. Sie können dir unangenehme Briefe schreiben. Sie können dich anklagen. Sie können dich verklagen. Sie können dir Zinsen auferlegen. Sie können dich sogar überwachen. Die können dir jemanden ins Haus schicken, der genau Buch wird und sagt, das darfst du kaufen, das darfst du nicht kaufen. Das hast du abzugeben von deinem Gehalt. und so. Die können dich total zermürben und überwachen. Sie können dir Gebote und Verbote auferlegen. Du bist ihr Gefangener. Das verstehen wir gut, ja? Aber jetzt, jetzt kommt ein reicher Mann. Ach, wie ein Märchen, ne? Jetzt kommt ein reicher Mann und der zieht seinen Scheck aus der Tasche Einfach, weil er Gefallen an dir hat. Du hast gar nichts dafür getan. Und mit einer Unterschrift begleicht er deine Schuld. Was passiert? Zwei Sachen. Zwei Sachen. Erstens, du bist auf einmal von der Schuld befreit. In zwei Sekunden. Zack. Erleichterung. Frei. Keine Schulden mehr. Du bist die Sorge los. Es kommt Erleichterung und Freude in deinem Leben. Zweitens, noch mehr. Der Schuldschein ist ja jetzt zerrissen. Die Schuld ist beglichen. Und im selben Moment, höre und staune, im selben Moment, wo die Schuld beglichen ist, verlieren die Gläubiger und die Banken ihre Macht über dich. Stimmt das oder stimmt das nicht? Sie haben ihre Macht an dich verloren. Die Schuld ist ja bezahlt. Sie können dich jetzt nicht mehr verfolgen. Sie können dich jetzt nicht mehr anklagen und kontrollieren und bedrängen und neue Gebote auferlegen, die nicht mehr quälen. Ihre Macht ist zerbrochen, nur weil der Schuldschein getilgt ist. Er hat den Schuldschein ausgelöscht der Entsatzungen bestehend gegen uns war und ihn aus der Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Und darum geht es weiter. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet. Und sie öffentlich zur Schau gestellt in ihm, hat er den Triumph über sie gehalten. Keine Macht der Finsternis hat mehr ein Anrecht auf dich, wenn du Vergebung hast in Jesus Christus. Psalm 34, 22. Der Herr erlöst die Seele seiner Knechte und alle die auf ihn trauen, werden keine Schuld haben. Diese Macht der Vergebung, die reicht über die Vergebung zur völligen Wiederherstellung. Wo aufrichtig Buße ist, also Umkehr von Sünden, Hinwendung zu Jesus, da ist Sieg und Wiederherstellung. Nicht immer von unmittelbaren Folgen der Sünde, aber ganz sicher von der ewigen Folge. Ich habe festgestellt im Laufe der Jahre, dass wir als Christen unseren Mitchristen oftmals weniger eine Chance zum Neuanfang geben als der Herr. Bei uns ist eher einer unten durch als bei Gott. Stellen wir mal vor, Psalm 51 hat der Peter gelesen. David war in, also in eine Sünde gefallen. Also Ich bin immer dabei zu sagen, Also die war ja schlimmer als das, was Saul getan hat. Aber der Herr sieht halt die aufrichtige Buße, die Saul nicht hatte. David aber hatte sie. Und er hatte dann da diese Batseba da, nicht wahr, Auch noch schwanger gemacht und so, Ehebruch und ihren Mann noch umgebracht. David bekennt das ja, Herr, befreie mich von der Blutschuld, der war ein Mörder, ein indirekter Mörder, der David, der große König David. Und jetzt kommt dieser Mann und zerbricht, nicht wahr, durch den Propheten Nathan und, und er schüttet sein Herz aus, er hält es nicht mehr aus, Psalm 51. Und er bekennt, er bekennt und er gründet sich dabei auf die Barmherzigkeit Gottes, was anderes konnte er ja nicht tun, worauf wollte er sich verlassen? Er hat er total versagt. Auf die Güte und Gnade gründet er sich. Und er, dann betet er, Herr, vergib mir, vergib mir, reinige mich mit Usopp. Vergib mir meine Blutschuld. Und dann bittet der Mann doch auch wieder um Wiederherstellung und sagt, Herr, nimm deinen Geist nicht von mir. Erfülle mich mit einem neuen Geist der Freude, betet David. Und wissen Sie, was mich am stärksten beeindruckt hat an Psalm 51? dass der David, also wir würden vielleicht heute sagen, doch glatt die Frechheit besitzt, zu beten, setz mich wieder in den Dienst. Wenn du mir vergibst, Herr, will ich die abgefallenen Sünder deinen Weg lehren. Ich will deine Gerechtigkeit verkündigen und deinen Ruhm loben. Also wir hätten gesagt, halt! Vergebung ja, aber du wirst immer auf der letzten Bank sitzen. Gott hat ihm vergeben. Die Folge der Sünde hatte er zu tragen. Der Sohn ist gestorben und einiges mehr, auch mit Absalom, die ganze Geschichte. Es war grauenhaft, die Folge war grauenhaft. Aber die Sünde war vergeben. Und dieselbe Batzeba bringt nachher Salomo zur Welt. Gott. Ein anderes Beispiel finden wir 1. Samuel 7, ich lese das mal so jetzt, 1. Samuel 7, so ab, ab Vers 3 zum Beispiel. Israel hat gesündigt und ist er jetzt vor Samuel und dann heißt es, und dann sagt Samuel ihnen, wenn ihr mit euren ganzen Herzen zu dem Herrn umkehren wollt, dann tut die fremden Götter weg, also das ist klar, ja? Dann die Astaroth aus eurer Mitte weg, richtet euer Herz auf den Herrn und dient ihm allein. So wird er euch der, aus der Hand der Philister erretten. Und die Söhne Israel taten die Balim und die Astaroth weg und dienten dem Herrn allein. Und dann heißt es, und sie fasteten an demselben Tag und, und sagten dort, wir haben gegen den Herrn gesündigt. Und jetzt kam es. Und Samuel nahm ein Milchlamm und opferte als ganz als Brandopfer dem Herrn, Jesus. Und jetzt kam die Folge. So wurden die Philister gedemütigt und kamen nicht mehr in die Gebiete Israels. Und die Hand des Herrn war gegen die Philister alle Tage Samuels. Und die Städte, die die Philister Israel abgenommen hatten, kamen wieder an Israel zurück. Verlorenes Gebiet, dem Feind abgetreten, wurde zurückgewonnen. Und es wurde Frieden zwischen Israel und den Ammonitern. Wiederherstellung. 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 Der Herr, der uns befohlen hat, nicht sieben mal sieben, sondern sieben mal siebzig. Wie viel mehr wird er dir vergeben, wenn wir wirklich Buße tun? Nicht auf Gnade sündigen. Gott behüte uns. Gott bewahre uns. Paulus sagt das ja auch. Sollten wir die Gnade zum Deckmantel für die Sünde benutzen? Das sei fern. Aber wo wir gefallen sind und uns dessen bewusst und wo wir uns an unsere Brust schlagen und zurückkommen, da ist Vergebung. Zweifle nicht. Zweifle nicht. Erlauben Sie mir Folgendes. Wissen Sie, ich, ich habe das schon mal so ein bisschen erwähnt, aber nicht so ausführlich. Haben wir die Zeit noch? Ich habe hier nämlich einen Bericht. Gott sei mir Sünder, gnädig. Die nationalsozialistischen Größen und Gott. Vor 50 Jahren war ja der Kriegsverbrecherprozess in, äh, in Nürnberg. Ja, Diese Leute... 24 führende Köpfe der Nationalsozialisten wurden in Nürnberg abgerichtet und verurteilt. Wegen, Verschwörung gegen den Weltfrieden, Planung und Durchführung eines Angriffskriegs, zu Recht, ja? Verbrechen gegen das Kriegsrecht und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Alleine sechs Millionen Juden, zwei Millionen jüdische Kinder... Dann noch die Zigeuner und Christen und die alle im KZ gestorben und umgebracht werden. Also man, man, man muss sagen, also das ist ja, es übersteigt ja alles. Und da heißt es: Wenig ist bekannt über die seelsorgerliche Betreuung der führenden Nationalsozialisten während des Verfahrens. 15 der 24 Angeklagten wünschten Kontakt mit dem lutherischen Militärgeistlichen Henry T. Gericke aus den USA. Und ein Mann namens Manfred Priebe hat das alles zusammengetragen und er stützt sich dabei vor allem auf den direkten Bericht Gerikes, diesem Mann, diesem Seelsorger, über Begegnungen mit den Kriegsverbrechern. Und da sagte er, als ich den Naziführern in ihren Zellen vorgestellt wurde, fragte ich mich, wie muss ich diese Menschen ansprechen? Also hauptsächlich die Amerikaner, die haben das gewollt, die haben gesagt, komm, wir wollen ihnen Seelsorge geben. Wie muss ich diese Menschen ansprechen, die so unsagbar viel Leid über die Welt gebracht haben und verantwortlich sind für den Verlust von Millionen von Leben? Auch meine beiden Söhne waren im Krieg Opfer der Nationalisten geworden. Wie sollte ich mit diesen Männern reden, ihnen von Gottes Liebe erzählen, ohne aufgrund meiner persönlichen Vorbehalte das Glaubenszeugnis zu behindern? Die Nacht, bevor ich meine Tätigkeit begann, habe ich Gott gebeten, mir eine Botschaft für sie zu geben. Von diesem Augenblick an gab mir Gott Gnade die Sünde zu hassen, aber den Sünder lieben zu können. Diese Menschen sollten etwas hören vom Heiland, der auch für sie am Kreuz litt und starb. Fritz Saukel war der Erste, der sein Herz dem Evangelium öffnete. Als Reichsstatthalter war er verantwortlich dafür, dass über fünf Millionen Menschen Deportation und Zwangsarbeit erlitten. Der Vater von zehn Kindern hatte eine Frau, die an Christus glaubte. Nach einigen Gesprächen kneten wir neben seiner Pritsche nieder und beteten das Gebet des Zöllners, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich weiß, er meinte es ernst. Stets betete er in seiner Zelle laut diesen Vers. Er bat seine Frau eindringlich, die Kinder im christlichen Glauben zu erziehen. Aufgrund der seelsorgerlichen Gespräche und des Gottesdienstbesuches baten zum Abendmahl zugelassen zu werden Hans Fritsche, Rundfunkkommentator und Ministeraldirektor im Propagandaministerium. Albert Speer, Reichsminister für Rüstung und Kriegsproduktion, Baldur von Schirach, Führer der Hitlerjugend und Gauleiter von Wien, Wilhelm Keitel, Generalfeldmarschall, Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, Joachim von Rippentrop, Reichsaußenminister und Erich Reder, Großadmiral und Oberbefehlshaber der Kriegsmarine. Rührung ergriff mich, als ich die Männer vor mir knien sah und Brot und Wein empfingen. Gott hat durch sein Wort und seinen Geist mächtig an ihren Herzen gewirkt und als reuige Sünder durften sie die Vergebung im Namen Jesu Christi annehmen. Reda war ein eifriger Bibelleser, der stets mit Bibelstellen zu mir kam, die er nicht verstand. Keitel bat mich seinen Dank, denen zu überbringen, die daran gedacht hatten, ihnen geistliche Hilfe zukommen zu lassen. Unter Tränen sagte er, sie haben mir mehr geholfen, als sie vermuten können. Möge Christus mir beistehen. Er wurde am meisten von den Stellen bewegt, die von der erlösenden Kraft des Blutes von Jesus Christus sprachen. Später fing auch Rippentrop an, intensiv und viele Stunden pro Tag in der Bibel zu lesen. Ich hörte, wie auch er seine Frau versprechen ließ, die Kinder in der Furcht des Herrn zu erziehen. Nach Verkündigung der Urteile verbrachte ich den größten Teil der verbleibenden Zeit in der Todeszelle. Rippentrop, Keitel und Saukel feierten zum letzten Mal in ihrer Zelle das Abendmahl. Gott hatte ihre Herzen verändert. Und jetzt angesichts des Todes beim Verlust aller materiellen Dinge und auch ihres unwürdigen Lebens durften sie die Verheißung Gottes für einen armen Sünder erfassen. Als erster trat Außenminister Rippentrop den Gang zum Galgen an. Bevor er die Zelle verließ, sagte er, ich vertraue auf das Blut des Lammes, das der Welt Sünde trägt. Er bat Gott, seine Seele gnädig zu sein. Ich bekam die Gelegenheit, ein letztes Gebet mit ihm zu sprechen. Auch Keitel ging in die Ewigkeit im Vertrauen auf die vergebende Gnade Gottes. Saukel starb mit einem letzten Gruß an seine Frau und seine Kinder und einem letzten Gebet. Wilhelm Frick, Reichsinnenminister und verantwortlich für den Ausbau des nationalsozialistischen Herrschaft, versicherte mir kurz vor seinem Tod, ich vertraue auf die reinigende Kraft des Blutes Jesu. Auch Hans Frank der Besitzer, verantwortlich für Besetzer polnische Gebiete, hatte eine tiefgreifende Wandlung erfahren. In seiner Zelle hatte er während seiner Mahlzeit einer Mahlzeit festgestellt, sie behandeln uns zu gut. Möge Gott unsere Seele gnädig sein. Und dann tat er Buße. Ja, dieses Gericht ist Gottes Wille. Auf die Frage, möchten Sie ein Schlafmittel, antwortete er, wenn ich nicht schlafe, kann ich beten. Bei der Verhandlung führte er aus, meine Herren Richter. Wir haben am Anfang unseres Weges nicht geahnt, dass die Abwendung von Gott solche verderblichen, tödlichen Folgen haben könnte und dass wir zwangsläufig immer mehr in Schuld und Verstrickung geraten würden. So sind wir der Abwendung von Gott zu Schanden geworden und mussten untergehen. Hitlers Weg war der vermessene Weg ohne Gott, die Abwendung von Christus. Ich will auf der Welt keine versteckte Schuld unerledigt zurücklassen. Im Zeugenstand habe ich die Verantwortung für das übernommen, was ich eingestehen habe. Die ewige Gerechtigkeit Gottes aber ist es, in der ich unser Volk geborgen hoffe und der allein auch mich vertrauensvoll beuge. Franks letzte Worte waren, ich bitte Gott, mich gnädig aufzunehmen. Es es waren wenige, die meisten starben natürlich nicht so, das ist ganz klar. Zum Beispiel Göring, der hat dann noch Tabletten genommen, ja, der wollte gar nichts von Gott wissen, andere auch nicht, die haben bis zum Schluss gespottet. Aber allein diese Tatsache, wissen Sie, und da sage ich mir, was ist das für ein Gott, was ist das für ein Gott? Und durch einen Bruder kam ich dann auf die Stelle, wo der Herr schon im Alten Testament sagt, und wenn bei einem Mann eine Sünde geschieht, auf die das Todesurteil steht, und er wird getötet und er hängt am Holz, dann darf seine Leiche nicht über Nacht am Holz bleiben, sondern du sollst ihn unbedingt am selben Tag begraben, denn ein Gehängter ist ein Fluch vor Gott. Wir wissen aus den Evangelien und aus Galater 3,13, dass Jesus diesen Tod gestorben ist, eines Verfluchten. Und er wurde zur Erfüllung dieses Wortes noch vor Anbruch der Dunkelheit vom Kreuz genommen. Das heißt mit anderen Worten, Jesus starb für jeden Sünder, welcher die Todesstrafe verdient hat. Aber diese Macht wird nur wirksam, wenn wir wirklich Buße tun. Als Israel unter Samuel damals, die die Reihenfolge hat mich beeindruckt, sie taten Buße, Sie bekannten ihre Sünden, sie fasteten sogar und dann erst schlachtete Samuel das Lamm. Warum? Golgatha kann nur wirksam werden, wenn wir zu unseren Sünden stehen. Das will uns diese Stelle zeigen. Als ich vor einigen Wochen eine Bibelwoche hatte, da kam gerade am ersten Abend, kam ein Mann auf mich zu, der hatte sich bekehrt, vorher schon Der kam wirklich in Buße und reuig kam er und war traurig und niedergeschlagen. Und er sagte, ich war jetzt acht Wochen in Kur, ich habe keine Gemeinschaft gehabt mit Christen und da bin ich wieder so richtig abgefallen und da sind einige Dinge vorgefallen, die waren nicht gut. Und der Mann war wirklich so zerbrochen und er tat dann Buße. Und dann haben wir gesagt, komm, wir beten, wir bringen das jetzt aufrichtigen Herzens zum Herrn. Und dann haben wir das getan. Der Mann hat wirklich Buße getan, kann ich sagen. Und wissen Sie, was die Folge war? Zwei Tage später, am Mittwoch, kommt sein Sohn nach vorne, ein Kopf größer als ich, lange Haare, Kerl, kommt ganz gerade auf mich zu und sagt, Herr Lied, ich will wiedergeboren werden. Und dann haben wir gebetet und er hat Jesus in sein Leben aufgenommen. Und am nächsten Abend kam die Ehefrau. Herr Lied, ich will gerettet werden. Und haben wir mit der Frau gebetet, hat sie auch bekehrt. Und die Mutter sagte dann noch, die Frau sagte dann also dass mein Sohn nach vorne kam, hätte ich nie gedacht. Nicht im Entferntesten. Vater hat Buße getan. Wiederherstellung. Und wenn vielleicht einer unter uns ist, ich möchte jeden letzten Zweifel auslöschen, der sagt, für mich gilt das nicht, für mich kann das nicht gelten. Diese Tage sagte mir ein Bruder, 2. Samuel 14, 14, aber Gott will nicht das Leben wegnehmen, sondern er hat die Absicht, dass der Verstoßene nicht auch von ihm wegverstoßen bleibt. Das ist Gottes Absicht. Und er geht sogar so weit, das sagt Psalm 113, dass er den Elenden aus dem Staub erhebt, aus dem Schmutz der Erde heißt es, um ihn sitzen zu lassen bei Edlen, bei den Edlen seines Volkes. Wo kommt das vor? Nur bei Gott nur bei Gott. Und darum möchte ich mich eben an alle wenden, die vielleicht gerade eine Sünde mit sich rumtragen. Das ist, ja, das ist ja die eigentliche Not, dass wir das wohl alles wissen, aber wir lieben die Sünde oft mehr als die Vergebung. Wir halten so gerne dran fest. Sind nicht bereit, Preis zu geben. Vielleicht möchten Sie heute Morgen das für sich in Anspruch nehmen, vielleicht zum tausendstel Mal. Tun Sie es doch. Sie können zurückkommen, können wiederhergestellt werden. Beugen Sie Ihre Knie, tun Sie Buße, sagen Sie ihm die Sünden. Die Macht der Vergebung ist da. Amen. Gebeten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken für das Evangelium, das eine Kraft Gottes ist, die da selig macht. Und es gilt mir, Herr, sogar der große Apostel Paulus musste sagen, ich bin der vornehmlichste aller Sünder. und ihm ist Gnade widerfahren. Und das gilt uns allen. Für jede Sünde und für jeden Sünder bist du gestorben. Es gibt nichts, was du nicht auf dich genommen hast am Kreuz. Dein Blut vergibt. Und Herr, wenn jetzt solche unter uns sind, die angesprochen sind, bewege doch die Herzen durch deinen Geist, dass sie das für sich in Anspruch nehmen und sagen, Herr, jetzt will ich mich aufmachen, jetzt will ich zu Jesus, jetzt bekenne ich ihm meine Sünden und jetzt nehme ich das Heil ganz neu für mich in Anspruch. Und dann, dass deine Freude und dein Friede in ihre Herzen kehre. In Jesu Namen. Amen.
2: Gott sei mir gnädig nach deiner Güte, nimm meine Schuld aus Barmherzigkeit, verschön mich ein von mein. meine Schuld hat Christus will
0: Sie hörten soeben eine Botschaft von Norbert Lied mit dem Thema »Die Macht der Vergebung« und wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Falls Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf und dies vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!